0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Bugün konuğumla birlikte kurumsallaşma kavramını Türkiye'nin Balkanlardaki kurumlarıyla birlikte edileyeceğiz. Yani kurumlarımızın Balkanlardaki faaliyetlerini, nicelik ve nitelik olarak yeterliliklerini, batı kurumlarıyla kıyaslandığında artılarını ve eksilerini, bir kurumun inşa edilme sürecini ve olmazsa olmazlarını Profesör Doktor Mehmet Özkan'ın değerlendireceğiz. Mehmet Özkan birçok kurumun kuruluşunda yer almış, Balkanlarda dahil olmak üzere farklı bölgelerde ve ülkelerde yöneticilik yapmış bir akademisyen. Teoride ve pratikte kurumsallaşma konusunda kendisine istifade edebileceğiniz birisi. Kendisi şu an Mavi Fakfı Yönetim Kurulu'nda yer aldığı gibi Milli Savunma Üniversitesi'nde de dersler vermektedir. Mehmet Hocam, Balkan Putu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Bilek Hanım. Ee, burada sizi ağırlamak benim için çok kıymetli. O yüzden davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, siz de birçok kurum kuruluşunda yer aldınız. Farklı ülkelerde çalıştınız. Sağdan verebileceğiniz çok örnek olacağı düşüncesiyle bugün sizinle konuşmak istediğim konu aslında Balkanlardaki kurumlarımız ve kurumsallaşma. Kurumlardan kastettiğim şey bir devletin dış politikadaki etkinliğini arttırmak için açtığı ve çoğalttığı devlet kurumları yani soft power mekanizmalarımız. Ee, şimdi hocam genel bir soruyla başlamak istiyorum. Balkanlardaki kurumlarımızı düşündüğümüzde örneğin TİKA, Yunus Emre, Marif Vatfı vesaire. Bu kurumlarımızın Balkanlardaki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biliyorsunuz son 15 yılda aslında ciddi şekilde Türk dış politikasında yumuşak güç öğelerinin öne çıktığını görüyoruz. Sizin ne zikrettiğiniz Yunus Semre olsun, Tike olsun, Marif Haklı olsun, üniversiteler olsun ya da diğer türlü işte sizlerin de içinde bulunduğu TRT Anadolu Ajansı basın kuruluşları olsun aslında Türkiye'nin ister istemez bir yumuşak gücü ve bu bölgedeki hem etkinliğini arttırıyor hem de o bölgeyle Türkiye arasında bütün bu kurumlar karşılıklı sosyal bağları güçlendirmeyi çabalıyorlar. Elbette hepsinin ayrı e, misyonu var, ayrı projeleri var ama en nihayetinde iki, iki temel şey hizmet ediyorlar. Bir, karşılıklı bilgi alışverişini artırarak birbirimizi iyi tanımayı sağlamak. İki, karşılıklı sosyal bağları ciddi şekilde güçlendirmek. Tabii sosyal bağları güçlendirdiğin zaman bunu ister istemez siyasal, ekonomik ve başka kurumsal e, katkılar da oluyor. En temelde e, bunu söylemek lazım. Türkiye, Türkiye tabii Balkanlar'da bile, de, Türkiye'de Balkan kalıp ciddi bir Balkanlardan göç eden bir nüfus var. Yani belki Balkan diasporası bile denilebilir. İşte özellikle 90'larda, 90'larda Balkanlar'da yaşayan trafiklerdir olaylardan sonra işte Bosna Savaşı olsun hatırlarsanız, Kosova mesela konusu olsun vesaire. Oradan gelen bir bir Türkiye'de nüfus var. Bunların da oluşturduğu Türkiye'de bir Balkanlara bakış açısı var. Bu da ister istemez. Çünkü Türkiye'deki birçok belediyenin Balkanlara dahil olması orada proje yapmasının önünü açıyor. Artık Türkiye'deki insanların Balkanlara daha müzahir bakmasına yol açıyor. Çünkü bir kısmının aile aile bağları var, hala akrabaları var. Bu anlamda yeniden yani 20. yüzyılda bu sosyal, kültürel ve dini ekonomik bağların bir yeniden konfigüre edildiği, yeniden birbirini tanıdığı ve kenetlendiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu minvalde bahsettiğiniz kurumlar en kilit rolü oynuyor elbette en başta büyük eksiklerimiz olmak üzere bu kurumlar ciddi şekilde rol oynuyor diyebiliriz.
0: Hocam e, teşekkür ediyorum bu cevabınız için. Şimdi Balkanlardaki kurumlarımızın hemen hemen her birinin Batı kurumlarıyla benzeştiğini de görüyoruz. İşte TİKA, UNDP ile vesaire kıyaslanıyor. E, hatta bu kurumlar üzerine yazılmış makaleler de mevcut. Özellikle Balkanlarda mesela Türk kurumları ve Al- Alman kurumları çok sık birbiriyle kıyaslanıyor. E, sizce Türk kurumları etkinlik ve verimlilik bakımından Batı kurumlarıyla kıyaslandığında ne noktada? Nedir eksiklikleri? ve artılarımız.
1: Şöyle biliyorsunuz bir kurumun aslında gücü iki şeye bağlı. Bir o ülkenin o, o bölge yönelik politikasına ne yapmak istediğiyle alakalı. İkincisi o, kurum, o kuruma gönderdiğiniz o kurumu Yunuslu olarak gönderdiğiniz kişinin çapıyla da oradan arantılı. Dolayısıyla iki faktör biraya gelip ancak bu ülkeleri şekillendirir. Tabii Balkanlar en nihayetinde yani Almanlarla, Almanya ve Türkiye'nin rekabetinin keskin olduğu bir yer. Yani keskin derken bir çatışma anlamında söylemiyorum ama ticari olsun, kültürel etki olsun ciddi bir etkileşimi var. Bu gayet normal. Türkiye tabii her kurumu farklı misyon vermiştir. Yani Yunus Emre işte Yunus Emre Enstitüleri bir kültürel bağları işte Türkçe öğretimini, Türk Türkçe konuşanların o dilden kopmamaları vesaire daha çok kültürel öyle yol açıyor. TİKA daha çok tarihi mirası yenileyen bir perspektifle bölgeye bakıyor. Elbette kalkınma yardımlarında işte her türlü yani özellikle kırsal kalkınmaya da ciddi desteği var ama bir projelerin çoğunla baktığınız zaman özellikle kültürel mirası, tarihi mirası yeniden canlandıran ve ayakta tutan pol- projelerin daha çok önde olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar arasında en temel belki de yani alana en son girmesine rağmen en kalıcı etki yapacak ma Türkiye Maarif Vakfı. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Marif Vakfı özellikle öğrencileri ve eğitim doğrudan arazi orada yapılıyor. Dikkat ederseniz son belki son 15-20 değil ve 30 yıldır belki 90'lardan beri Balkanlardan Türkiye'ye ciddi bir akış var. Özellikle sadece lise değil, üniversite eğitimi için vesaire birçok alanda ciddi bir akış var ve bunların çoğu kimisi geri dönüyor, kimisi Türkiye'de kalıyor. Şu an Türkiye Maarif Vakfı üzerinden doğrudan orada eğitim Yapıyor kendi okulları üzerinden. Ve okullardan bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Bir kısmı orada kalıyor Ayrıca şunu da eklemekte fayda var. Biliyorsunuz Balkanlarda bir üniversiteler al var. İşte Bosna'daki Uluslararası Sarabas Üniversitesi, Makanya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi. Belki başkaları da Bu üniversiteler her ne kadar bireysel e, girişimcilerin e, ticari üniversiteler olsa da en nihayetinde yani bunların sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli üyeleri daha çok Türkiye'den olduğu için ya da Türkiye müzahiri insanlardan oluştuğu için isterseniz bunları da Türk kurumları yani gayri resmi resmi değil ama Türk kurumları kabul etmek lazım. Bu anlamda da e, üniversite eğitiminde de Türkiye bir rolünü çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye Maarif Vakfı'nın yani New York University of Tirana, Arnavutluk'ta, Tirana'da bir üniversite var. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman yani hem kültürü yeniden canlandırma yani artı kültürü yeniden canlandırma hem TİKAN'ın yaptığı projelerle hem Yunus Emre ile eğitim anlamında da yeni nesilleri yeni nesilleri eğitim, eğitim görme sağlama ve yeni nesilleri gelecek nesli hazırlama misyonu Maarif Vakfı üniversiteleriyle bu süreçte devam ediyor. Genel olarak baktığımız zaman şunu söylemekte fayda var. Son 20-30 yılda Türkiye'nin Balkan politikası aslında başarılı. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. Neden başarılı? Yani baktığımız zaman belki ekonomik ve siyasal anlamda ilişkiler istenilen düzeyde değil. Yani özellikle ekonomik ilişkiler. Çünkü ekonomik ilişkiler daha kompleks. Ama kültürel ve sosyal anlamda ilişkiler 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre çok çok iyi olduğunu, çok çok ileride olduğunu bunu her, her nebzede görüyoruz. Ve ciddi bir trafik var. Hem siyasal anlamda hem diğer anlamda iki, Türkiye ile Balkanlar arasında. Bu anlamda başarılı diyebiliriz. Elbette diğer ülkeler ve de rekabeti belki net orada bir rekabet görmek lazım. Hayatına Balkanlar çoğu Müslüman coğrafyası ve eski Osmanlı mirasından olduğu için ister istemez belki yemek kültürüyle farklı kültürlerle kendilerine İstanbul'a daha müzahir Bu anlamda Almanya ile Türkiye'nin ya da başka ülkelerin bölgedeki rekabetini farklılaştırdığından bir tür rekabet değil, farklı alanlara teması, farklı alanlarla işbirliği olarak görmek lazım. Bu anlamda Türkiye'nin durumunu ayrı görmek lazım. Ben kendi, Türkiye'nin tekrar gibi kendi o anlamda yani en nihayetinde. Dolayısıyla bir karşılaşmak yerine Türkiye'nin işte 10 sene, 20 sene önceki durumunu 22 sene öncesine göre durumu nasıl diye bakmak lazım. Bu anlamda ben Türkiye'ye başarı bulduğumu söyleyebilirim.
0: Hocam teşekkür ediyorum. E, konuşmanıza başlarken aslında bir kurum için gerekli olan iki faktörden bahsetti. Ben bunu biraz açmanızı istiyorum. Mesela hani Türkiye'nin böyle kurumları Balkanlar'da varlıklarını istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorlar yaklaşık 20 yıldır. Peki iyi bir kurumun temel ayakları, temel taşları nedir sizce? Yani bir kurum nasıl inşa edilmelidir öncelikle? Mesela yeni bir kurum inşa edilmek istense iyi bir yönlendirme ve liderlik sadece yeterli midir bir kurum için? Şöyle, kurumun inşasının temel şey, kurumun kendisini nasıl konumlandırılıyor ve nasıl konumlandırmak istediği
1: sorunla cevap vermesiyle alakalı. Yani siz e, nihayetinde bir kurumu kurarken o kurumu orada nasıl bir rol oynayacak net tanımlanır, tanımlarsanız daha kolay olur. Diyelim siz bir üniversite açıyorsunuz. Eğer niyetiniz orada e, ticari e, amaçlı bir üniversiteyle, o üniversite üniversitede bunu sağlarsınız. Ama sizin amacınız gerçekten o, o bölgedeki, yani bu Balkanlar'ı başka farklı bölgelerde olabilir. En iyi öğrenciler almaksın ona göre bir politika takip edersiniz. Yani ona göre angajmanlarınızla ilişkilerini kurarsınız. Ona göre burs politikası takip edersiniz ve ona göre hoca profili getirirsiniz. Dolayısıyla yani ne yapmak isteniz bence son derece belirleyici Onun için bahsederken yani bu kurumları o ülkenin nasıl konumlandırdığı son derece önemli. Ama bazen de kurumlar yaşayan organizmalar. Yani değişen şartlar, dönüşen şartlar gereği kurumlar kendilerini yeni durumlara adapte ederler. Ve bu yeni durumlara adapte ederken en temel mesele genellikle o kurumların yöneticilerinin nasıl duruma en iyi adapte olduklardı. E, orada o kurumsal yani süreklilik ve değişim öğelerini gösterirken kurum yöneticilerin son derece
0: kilit ve e, önemli bir rolde olduklarını düşünüyorum. Hocam şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda aslında bu en önemli tartışma konularından biri. Nitelik ve nicelik tartışması. Ben de birçok kurumda yer aldığım için bunu kurumlar da kendi içinde tartışıyor aslında. Bunu size de sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin son yıllarda kurumlarıyla birlikte hem Balkanlarda hem diğer coğrafyalarda hızlı bir genişleme ile büyüdüğünü görüyoruz. Ve Balkanlar'da dış politikada etki alanı oluşturabilmek için kurumların sayısını arttırmak mı gerekir yoksa niteliğini mi arttırmak gerekir? Bir de açıkçası ben buna nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Bu nitelik denen şey tam olarak nedir? Hadi niteliği anlayabiliyoruz da sürekli dillere pelesen konuş bu nitelik denen şey nasıl kurgulanmalı kurumlarda? Bu konuda yorumlarınızı da merak ediyorum.
1: Şöyle bu tabi nicelik çok net de nitelik niteliği şöyle okumak lazım. Yani oradaki etki, oradaki söylemi ve diskuru şekillendirme ona katkı verim olarak okumak lazım. Balkanlarla alakalı yapılabilecek en temelleştiri şu yani kısmen bahsettim. Birkaç tane üniversite var. Türkiye müzahir işte Bosna'dan, Makedonya'dan, Anadolu'dan başka yere kadar. Şimdi bu üniversiteler Balkanlar, Balkanlardaki entelektüel hayatta neredeler? Balkanların entelektüel hayatının şekillenmesine ya da kültür hayatının şekillenmesine ne kadar katkıları var? Yani varsa bu katkı kalıcı bir katkı mı? Yoksa sadece yani öğrenci eğiten bir katkı mı? Dolayısıyla biraz öyle görmek lazım. Yani bu kurumların entelektüel katkısını görmezden gelmekle. Entelektüel katkı da sadece o bir oran içi için söylemiyorum. Küresel anlamda da Balkan'la alakalı üretilen yani akademik çalışmaların olsun, diskurun olsun, söylemin olsun, çabaların olsun. Orada ne kadar katkı var? Oraya ne kadar katkı veriyor? Yani orada ne kadar referans? Bence temel mesele, temel etki alanı bu. Elbette kurumdan kuruma değişir. Diğer kurumların şeyi daha çok daha farklı elbette. Yani vesaire. Onlar daha çok kalkınma projesi yaptığı için o, o projelerin kalıcılığı belki niteliksel anlamda katkı verir. Uzun vadeli kalıcılığı uzun vadeli etçisi ve uzun vadeli insan hayatına dokunmaya devam etmesi. Ama totalde baktığımız zaman şunu söylemekte böyle. Balkan söylemini ne kadar Türk kurumları şekillendirebiliyor şekillendirebiliyor Balkanlarda. Ne kadar şekillendirmeli olaylı bir soru belki. Yani nehatin Balkan kurumlar yani Türkiye'nin kurumları arazide birçok öyle göre yapıyor. Bence en temel mesele bu. Üniversitesiyle, basın kuruluşlarıyla, eğitim kuruluşlarıyla bu kadar arazide varken eğer e, ciddi şekilde bir şekillendirme, bir katkı, entelektüel katkı sağlamıyorsa burada bir şeyler yanlıştır. Bir şeyleri yeniden konuşmak lazım. Belki belki kurumlar yani misyonunu yapmıyordur. Belki eksikleri vardır vesaire. Biraz niteliği böyle okumak lazım. Yani Türkiye siyaset yapımında, ekonomik politikaların şekillenmesinde, küresel alınma konumlanmada ve Oradaki insanların gündelik hayatında gündemleri belirlemede, yani entelektüel alanında ne kadar etkiliyiz? E, bence en temel mesele bu. Venitelli'yi de bu şekilde ölçmek lazım diye düşünüyorum.
0: Aslında hocam dediğiniz konuda haklısınız. Sanki biraz hani devletin de beklediği kurumlardan bu gibi okuyorum ben de. E, devlet dış politikasını canlandırmak için bir kurumu inşa ediyor. İşte vizyonunu kağıda yazıyor, söylemlerini de dile getiriyor ama sonrasını sanki içindeki çalışanların, daha doğrusu yöneticinin kabiliyetine bırakıyor gibi. E, bu nedenle de aslında kurumada Aynı olsa bile kurumun farklı ülkelerdeki şubeleri farklı davranabiliyor. Mesela Balkanların herhangi bir ülkesindeki bir kurumun bir şubesi daha aktifken diğeri daha içine kapalı olabiliyor. O yüzden de şunu sormak isterim: Sizce kurumsallaşmada bir standart olması mümkün mü? Devlet tam olarak bu kurumlardan ne bekliyor ve kurumlar ne yapıyor?
1: Şöyle olmalı. Bakın kurumlarda kişilerin değişmesiyle kurumun %60-70'i değişmemeli. Kurumun bir iş yapma felsefesi yani yoğunlaşmaya konular net bellinden sonra ona yoğunlaşmalı. Elbette kuruma gelen her türlü her yönetici kendi rengini verecektir. Vermesi lazım. Ama bu rengini verme %30-40'ı Geçmemesi lazım. Eğer yani bir ülkede atıyorum A ülkesinde bir kurumun yönesi değişince o kurumun görünürlüğü ve etkisi azalıyorsa orada sorun kurum değil de oradan yöneticidir. Ama farklı ülkelerde farklı şeyler olabilir. Çünkü aynı kurum olsa bile ülkelerin yerel şartları vardır. Daha farklı belki siyasal, sosyal, ekonomik faktörler vardır. Onlara ayrıca bakmak lazım. Ama en nihayetinde... Yani kurum oluşturmak ve kurum oluşturmak temelde o kurumu nasıl konumlandırdığınızla alakalı bir şey. Yani her gelen yönetici o kurumu farklı konumlandırmaya çalışıyorsa zaten oradan çok fazla uzun vadeli verim alınmaz. Ama kurumu devlet ya da kuranlar neyse yani nasıl konumlandırırlarsa oraya gelen yöneticiler o konumlandırmayı bir adım öte, öteye getirebilir. Sadece stratejik anlamda değil taktiksel anlamda belki farklılıklar olabilir farklı politikalar izleyebilirler. Alanda kurumsallaşma, kişi dengesi son derece önemli ama şunu da söylemekte fayda var biliyorsunuz özellikle yumuşak güç unsurları hep sadece Türkiye için birçok yeni gelişmek olan ülkeler için her şeye geçerli ama Türkiye için özellikle geçerli. Yurt dışında sadece Balkanlar değil Afrika, Latin Amerika birçok bölgede faaliyetlerinde araziden beslenerek kendini yenileyen bir kurum kurumlar yani yaşayan organizmalar tabiri caizse. Dolayısıyla bu yaşayan organizmaların belki ilk başta belli bir şey olsa da yani bir şekilde bir perspektif olsa da onu hızla kurumsallaştırmasına kolay olmayabilir. Bir de bölgelerin çok hızlı dinamikliği çok dönüşken etkisini dikkate alınca belki bu hızlı kurumsallaşmayla kişilerin etkisi arasında bir gelgit kısmı yaşanıyor. Ama önümüzdeki yıllarda muhtemelen bu, bu açık daha da azalacak ve daha çok kurumsallaşmaların öne çıkacağını ve bu çerçevede kişilerin etkisinin yani sınırlı kalacağını, yüzde belki 30-40'lardan da öte gitmeyeceğini, sadece kendi rengini vereceğini söylemek mümkün.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Son olarak bu dünyada da bir tartışma trendi olan dijitalleşmeden bahsetmek istiyorum. Devletlerin dijitalleşmeyi yakalamakta geç kaldığı yorumları vesaire. Şimdi kurumlarımızın dijitalleşme sürecine adaptasyonu konusunda ne söyleyebilirsiniz? Mesela internetin olduğu her yerde insanlar artık çalışabiliyor. Büyük şirketlerin çoğu hala özellikle bu pandemiden sonra home office çalışıyor. E, hatta ofislerini küçültme sürecine geçtiler. İşte devlet bu yenilikleri ve belki de daha etkili çalışabileceği yöntemleri kestirmekte ve yakalamakta hantal kalıyor mu sizce? Hem Türkiye üzerinde soruyorum hem de global olarak dijitalleşme ve devletin e, birbirini yakalayabilme sorunsalından sormak istiyorum.
1: Şöyle şimdi buna tabii her ülke için farklı bakmak lazım. Türkiye önünden bakarsak mesela Türkiye'nin birçok dijitalleşme anlamında Amerika'da ayrı birçok ülkenin çok daha ileride olduğunu söyleyebiliriz Özellikle E-Devlet uygulaması üzerinden yani sizler de biliyorsunuz. Yani Türkiye'de birçok kuruma gitmeden birçok belgeyi resmi belgeyi indirebiliyorsunuz. Barkod koduyla indirebiliyorsunuz ve resmi olarak geçerli. Yani ve siz E-Devlet'e girdiğiniz zaman birçok şeyi görebiliyorsunuz. Kendinizle alakalı ...trafik borcunuz mu var, vergi borcunuz mu var... ...ya da işte üzerinizde araba mı kayıtlı... ...ne kadar cep telefonu kayıtlı... ...yani bütün detayları görebiliyorsunuz... ...yani iş, işçi çalışma geçmişinden birçok şey kadar... ...bu anlamda Türkiye bu ile ileride... ...diş ...ama şu yani kurumsal yapıların kurumsal yapılar normalde devlet anlamında bu tür hızlı dönüşümler dijital dönüşüm gibi hızlı dönüşümlere en yani en son ayak uyduranlardır. Yani nihayetinde siz birlerin devlet olarak çok işten çıkarmazsınız ama verimlilik meselesi başka bir şey. Ortamda şirketler daha hızlı ayak uydurur. Ama pandemi ile beraber şirketler kadar devletlerin de bu konuda daha hızlı ayak uydurduğunu görüyoruz. İşte uzaktan çalışma yöntemlerini geliştirdiler. Çok ciddi online toplantılar, dijitaller çok gelişti. Artık Devlet de şunun farkında. Yani dijital içerik özellikle genç bir nüfustan bahsediyoruz. Sadece Türkiye değil birçok bölgede. Dolayısıyla genç nüfus olduğu için dijital içerik son derece önem kazanmaya başladı. Birçok ülkede neredeyse insanların 60 70inin ana bilgi kaynağı sosyal medya. Çok çok az kişi ana haberleri izliyor, çok az kişi düzenli gazete okuyor. Dolayısıyla sosyal medya ve dijital içerik son derece önem kazanmaya başladı. Bu tabii manipülasyonlara her türlü farklı algı algı manipülasyonlara da yol açmaya başladı ama en nihayetinde devlet de aynı şirketler gibi bu işin parça oldu ve buna girmek durumunda kaldı. Dolayısıyla yani Türkiye açısından baktığımız zaman dijitalleşmede epey bir mesafe kat edildi diye bilirim net bir şekilde ama e, hala daha iyi olabilir mi olabilir ve bu konuda daha çok çalışmak lazım e, şimdi dünyanın e, kripto parayı konuştuğu bir süreçten bahsediyoruz vesaire vesaire dolayısıyla bu anlamda online alışverişlerin arttığı pandemiyle beraber bir süreçten bahsediyoruz bu dijitalleşme artacak. Artık devletler daha hızlı bu sürece adapte olmak zorunda. Türkiye'nin bu trendi ben yakaladığını düşünüyorum. Yani diğer ülkelere karşılaştığında da epey ileride olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. O yüzden davetimi kabul ettiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.